0: Короче, запись пошла, мы можем...
1: Бахнуть венца.
2: Давайте я тогда изменю выбор пластинки.
1: Это была вечерняя грустная Маша, здравствуйте.
2: Франко Синатру. Бахнуть а венца.
1: А можно там овается?
2: А это точно венца, это похоже Там на скорее,
1: вене. нет, там скорее виски. Под венцом вообще все отлично, чего.
2: Привет, это «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Вадим.
1: А я Маша, привет.
2: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, с записи и другие приятные штуки. Сегодня я притащил исполнителя, которого зовут Дэнни, и сразу же подумал о том, что мне всегда было смешно слушать, как англоязычные имена превращаются вот в эти вот маленькие детские, типа Джимми, Дэнни и прочее-прочее-прочее. Ну, прочее, прочее.
0: в смысле, когда Джимми Хендрикс, например? Да-да-да,
2: или... Джимми Хендрикс. Это как-то всегда так, ну, типа, чувак в зале славы, рока, и при этом его зовут Джимми. То есть, Какое
1: у него полное имя? Джеймс?
2: Ну, видимо, нет, я думаю, Джимми — это Джим.
1: Джим? Просто Джим? Mm
2: -hmm. Ну да, uh -huh. ну с другой стороны, мы никогда не говорим «Томас», мы всегда говорим «Томас». Том Йорк, или даже не приходит как-то Томас, Эдвард, Йорк. Это какой-то банкир, это не рок-музыкант.
0: Ну, может быть. Но хотя я, я допускаю, что может быть полное имя. Просто как человек себя ставит, как он выглядит, как он себя ведет, Соответственно, люди к нему начинают также относиться, и так они его называют. Навер наверное, если человек называет себя Джимми, наверное, он ну не то, чтобы простачок, он такой изи э с людьми. И, соответственно, они его так называют, это имя закрепляется. Но Но об... Мне
1: кажется, это просто привычка. Представляете, типа... если
2: бы у нас был Боб Смит, это было бы совсем прямо. Ну... Боб? Смит? Ой. Ну, Боб Роберт. Смит. Боб. Да. Боби? Да, Боби.
1: Боби Смит.
2: Ой, какой, конечно.
0: Так да. вот, Дэнни,
2: Дэнни Бой, да. а, басист кирпичей? А, не совсем.
1: Дэнни не... Кэвана из За Пожалуйста, пожалуйста
2: пожалуйста, а -а -а. пожалуйста, пожалуйста, Нет, 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 нет. Mm -hmm. Сегодня у нас такой голландский представитель электронной сцены. Судя по странице Википедии, то есть я никогда даже не пытался посмотреть все, что он, ну, послушать все, что он сделал, потому что я не знал, что у него 19 алиасов, помимо его основного алиаса. Расскажи про алиасы. Что это
0: такое? Mm -hmm. а, это, все поняли это сейчас, те... да?
2: Ники те вот моникеры, под которыми ты выпускаешь свою музыку. Ага. Ну, То есть для а, писателя это... это как псевдоним. Псевдоним. Ну
1: да, есть же, например, Иэн Бенкс, мой любимый, который написал улицу отчаяния, сину фабрику и все такое. И есть Ian.Banks, который писал совершенно другие вещи. Это один и тот же человек, mm -hmm. только mm -hmm. вот у него один псевдоним решает все. Ты смотришь на название книги, видишь там автора и примерно понимаешь, что там будет.
2: Okay. То есть у него прям были альтер-эго, и он свое творчество как-то направлял, да? Yeah. Вот мне кажется, в случае с нашим героем это точно так же. То есть у него отдельные псевдонимы, это как бы такие форки, когда он развивает какие-то свои отдельные истории. Здесь он играет немножко такое, здесь немножко такое. И основной его логовольт псевдонима — это ну, самая такая его известная и успешная, успешный проект. Чувака зовут Дэнни Вульферс, и он живет в Гааге, в Нидерландах, выпускает электронную музыку. В основном это такое, ну, около танцевальное, то есть это техно, электро, но звучит это довольно мелодично, и на мое ухо это, ну, прям совсем мелодично по сравнению с другими представителями этого жанра. Вот можно попытаться это охарактеризовать как что-то, принципе для ночного танцпола, но я это использую как слушание музыки, которая хорошо идет за работой. То есть он прям тебя переносит в какую-то параллельную реальность и, ну, очень хорошо можно закрыться от внешнего мира и сосредоточиться на своих мыслях.
1: Ну, у меня, кстати, очень странно работает с Кататонией, моей любимой осенней группой. У меня почему-то только под них обалденно получается рисовать и делать какие-нибудь такие творческие дела. Я не знаю почему. То есть эта музыка не мешает, она не фоном, она я ее слушаю действительно, но одновременно с ней на меня, не знаю, меня окатывает волной вдохновения. Наверное, я такая фикачить фикачить
2: фикачет. Когда у тебя осень заканчивается? Никогда. На, на судя дворе по всему. октябрь, можно слушать Кататонию до, до следующего сентября и не заметить.
0: Осень? это да когда играет какатония? К -к 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 какатония? Как какатония?
1: Какафония.
0: Маша.
1: Как
0: там звук
1: тупого удара, да? Это что-то похожее на фолк. Продолжаем. Звучит как мельница.
2: Так, в общем, в прошлый раз я очень пожалел, что мне пришлось как-то порезать ТВП-реша до трех треков. Они не 18 И да? у меня прям, ну, ну правда, очень сложно представить одного исполнителя, а, заинтересовать максимальное количество людей а, по трем трекам. Это, ну, практически нереально. Вот я сейчас гадаю, что бы такое поставить.
1: А сколько ему лет прямо сейчас?
2: Не знаю. Я знаю, что он выпускает музыку где-то с 90-х, по-моему, с 90-го года, но я не знаю, сколько ему лет. Ну, на вид, наверное, лет 40 с хвостиком.
1: Окей, okay. okay, то есть нас ждут еще несколько десятков альбомов.
2: Так, давайте попробуем "Cold Winters Dead", чтобы это не значило. О,
1: название клевое.
2: Просто
0: смерть что-то.
1: Да.
2: Там написано «дат», и не забывайте, я сказал, он голландец. Я хотел рассказать историю, как я его нашел. Дело в том, что это такой чувак, который очень любит тему всякого такого паранормального, и при этом он выглядит как гик, он коллекционирует синтезаторы, по интернету гуляет видос, где он ходит по своему дому, ну, такой, типа, студия-гайд, студия где он ходит и показывает, вот mm -hmm. это синтезатор, это синтезатор, это синтезатор. Ну, то есть примерно
1: и как у тебя дома, да?
2: У него их там десятки. Там э, люди сократили это видео, где вырезали только моменты, где он произносит э, с таким своим акцентом слово «synthesizer», синтезайзер", синтезайзер. И так вот оно длится там минут 17. То есть все остальное убрали, а то он говорит синтезайзер" синтезайзер" синтезайзер", синтезайзер, 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 синтезайзер. И вот так оно длится, 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 длится. И, ну это классно все выглядит. Ссылку надо дать обязательно. Надо послушать, yeah. как он это говорит. Ну, с таким милым мурлыканьем говорит. Вот, и он увлекается всякой такой темой. А, Во-первых, сайт его оформлен как сайт из примерно 96-го года он Прямо... с тех пор не обновлял его, в смысле? Нет, ты знаешь, сайт, сайт сделан явно свежий, прям, ага. я залезал там, много аски арта много всяких гифочек в старом ну, стиле. Он просто. Да, и сделан он как вот с нашими современными знаниями про вот те самые времена. У него очень много других активностей, он рисует... Из-за того, что он коллекционирует все синтезаторы, он выпускает всякие коллекции сэмплов, он э, где-то что-то рассказывает. И вот я как раз наткнулся на то, что он выпускал какой-то плагин. Я сначала узнал, что у него есть плагин, использовал этот плагин, потом я узнал, чей этот плагин, и таким образом я его нашел. Расскажи, что такое open source для музыкантов.
1: Немножко про альбом. Какой это год?
2: Это 2012 год. Да, альбом ладно. называется Паранормальная душа. The Paranormal Soul. Он такой довольно ровный альбом. Мне он очень нравится. И среди других он мне более симпатичен. Ну, он как раз вот мне дает такой эффект. Я его включаю, и все. То есть час гарантирован я там, внутри.
1: Очень интересно, потому что с самого начала трека мне было немного тяжеловато слушать. Ну, потому что я не знаю эту музыку, не слушаю, непривычно. Очень такой прямой ритм. Но в какой-то момент, я упустила этот момент, я тоже втянулась туда, и у меня какой-то там вообще космос в голове, и мне дико понравилось, и Слава немножко раньше выключил трек, и я такая, ну-ну-ну-ну. Это был Вадим. Вадим я, я Сначала Слава дал
0: мне сигнал, чтобы я выключил <PEAC> трек раньше. В общем, давай следующий. Я хотел еще чем нибудь поговорить. Следующий трек? Нет, нет. У нас разговорное шоу. <с2> а. Короче, электронная музыка. Почему ты решил ее принести? И что, что она для тебя вообще значит? То есть мы, мы много чего гитарного таскали все это время. И я вообще электронную музыку как таковую... По сути, не слушаю, но в смысле... Вот я не знаю, как сказать, не знаю. Когда Том Йорк выпускает какой-нибудь альбом свой, я, я почему-то не называю это электронной музыкой. А то, что ты сейчас поставил, я называю это электронной музыкой. Я сейчас в кавычки в воздухе делаю. Вот я не знаю, Странно, где, что где ты где это... вот в этом
2: выпуске заметил. То есть прошлый выпуск, который я приносил, тебя не смутил. Нет. Он не, не стригерился, да? Нет, это не электронная Потому что музыка. там пели. Вот я, я не знаю, где... Сейчас, давай Давай я буду тебе задавать вопросы, знаешь, там, вот здесь болит, вот здесь болит, да. вот здесь, а здесь. Только, а -а -а. только не трогай. Да, вот смотри, электронная музыка, это когда не поют. Короче, я, я, я сейчас объясню сам.
0: Сам объясню. Давай. Оставьте меня.
2: Везде болит. Да. Голубчик, у вас палец болит.
0: Электронная музыка — это когда человек выпускает 20 альбомов за год, когда это музыка, которая, наверное, легко пишется,
2: наверное... Мне кажется, этом... ты сейчас какого-нибудь Под... Баха и Моцарта... Да подожди,
0: подожди. Нет, я, я имею в виду, что эта музыка... Она обычно это длинные треки с какой-то однообразностью. Они сделаны чаще всего для либо, либо для, для танцевания, либо для фона, нежели для какого-то. То есть, там, грубо говоря, там, количество событий в минуту времени, каких-то эмоциональных точек, еще чего-то такого, чтобы тебя прям вот кидало влево, слева направо. Она очень сильно размазана по времени. И плотность э, событий в, в таком треке очень низкая. Ты скорее движешься по каким-то длинным плавным волнам, а сквозь это идет сплошной ритм, иногда его рисунок меняется. Вот, вот как эту музыку Ну, называть? то есть нет
2: такой структуры, когда там припев... Куплет, Не только припев бридж, куплет, проигрыш, мы слышали и соляра.
0: гитарные штуки э, типичные, роковые, где посложнее припев куплет, но там плотность гораздо выше. Чаще всего там вокал, да, плотность треков тоже, тоже выше обычно. Драматизм есть какой-то, есть какие-то очень яркие эмоции. Тут обычно такой, знаешь, континуум такой длинный. Uh -huh. Вот,
1: скорее это ты хорошую фразу сказал про яркие эмоции, для меня электронная музыка это как раз отсутствие эмоций. Но ну или, в, или в другой тип эмоций. Другой тип эмоций, да. В каком-то смысле отсутствие эмоций, потому что для меня вся музыка, то есть я не могу слушать ее фоном, как когда-то я уже говорила, и я всегда обращаю на нее внимание. А, например, вот такая музыка, я могу в нее нырнуть, и она где-то будет вокруг меня, и в то же время я на нее не отвлекаюсь. То есть она рядом со мной, но я не делаю... Ну, то есть мне нужно, наверное, сделать наоборот усилия, чтобы слушаться, что там mm -hmm. происходит.
2: То есть можно сказать, что это такое бессознательное слушание? Ну да, на... да, да, да. Ты как бы находишься в этом, как Вадим сказал, континууме, но ты не активно. Mm -hmm. То есть это не, короче, это не на вершине твоего внимания. Mm -hmm. Это вза взаимодействует с тобой, это,
0: не знаю, как река, в которой ты плывешь. То есть это не... Ничего
1: себе, метафоры пошли.
0: Ну, я имею в виду, что ты, ты не чувствуешь каждую молекулу воды не каждую кусочку волны. Это все... Этого много, оно тебя обтекает, и ты сквозь это движешься. Но это вот ск скорее так, если, если метафорически.
2: Ну, смотрите, вот все, что вы говорите, это прям вот то, чего они добиваются. Они делают такую структуру, в которой нет резких переходов, попались. Угу. Потому что если у тебя есть резкий переход, то ты как бы выбрасываешься из угу. вот этого потока.
0: Ну, короче, я привык к музыке, которая ближе к литературе, в которой есть либо тексты близкие к поэзии, либо какие-то смыслы близкие к какой-то истории, какой-то нарратив, короче, там есть. А вот это, это другое
2: совсем. Ну, смотри, я вот могу утверждать, что здесь точно есть эмоция, и эта эмоция такая, она тебя куда-то несет. Здесь есть четкий ритм, ты же можешь определить уровень эмоционального напряжения, то есть высокий он, низкий он. Возможно, вот то, о чем ты, то, чего тебе не хватает из гитарной музыки, когда ты четко понимаешь структурную вот эту сетку аранжировки, что возможно здесь это выстраивается не из припева куплета, то есть составных частей песен, а из самих вот этих треков. То есть сначала у тебя идет 3 минуты или там 2-полторы чего-то, потом, когда ты уже готов, и, как, знаешь, когда массажист тебе промассажировал плечи, он доходит до затылка. Возможно, в этом дело. Но я не такой прям большой специалист и аналитик, я никогда психологически это как-то не пытался препарировать. Но я к чему веду, что наверное, грубо называть это электронной
0: музыкой, потому что электронная музыка может быть и со ну, всеми какой этими угодно. штуками. Да, Какой-нибудь, не знаю, крафтверк — это для меня музыка из того же эшелона, как вот, вот, вот этот твой Дэнни. Например, потому что у них там много было таких пространственных, длинных вещей. Это,
2: это кстати, очень правильное замечание, потому что а, вот у него основное его направление, где он работает, что можно слышать а, из того, что он производит, это электро. Электро, в общем-то, основали крафтверк. Ну, и... Стиль музыки электро. Да. Да-да-да. То есть вот эта вся его тема про паранормальные миры и космос и все такое, она как бы сверху этого всего накручена. Но первое, что бросается в глаза, что это компьютерное что-то, это не живые инструменты, не живые музыканты, это что-то репетитивное, это что-то с постоянным ритмом и в определенном диапазоне настроения. То есть mm -hmm. у тебя... Это не повышенное какое-то стрессовое что-то, это не расслабляющее, это вот где-то вот там 120, ну, максимум 140 bpm, это скорость посерединке. И это в каком-то вот потоке, то есть это как фиксация какой-то эмоции, которая у него, она передается тебе посредством этой записи. Ну, то есть, не знаю, просто форма чуть-чуть другая. Это не должно, наверное, пугать как-то. Это Но просто по-другому.
0: Язык для меня менее знакомый.
1: Я, кстати, вспомнила еще почему-то, Слава сейчас сказал что-то про космос, паранормальное и компьютерную музыку. А Жан-Мишель Жар. Угу. Да? да? Да. да. Электронная, космос, синтезаторы, клавиши. Абсолютно, да. Но да. О, класс.
2: Жан-Мишель — это такой классик. Ну, он как бы немножко со стороны поп-музыки, потому угу. что он все-таки находится в такой... Не знаю, за счет чего это получилось, потому что так, с, с, такое стечение обстоятельств, но он в 80 х или там когда-то там, в начале 80-х или в конце 70-х он стал ближе к ä, популярной музыке. Не знаю, я вот не берусь сказать, что он то же самое. Не-не-не,
1: не то же самое.
2: Это не то же самое.
0: Единственная электронную музыку, которую я понимаю и в которой нахожусь в какой-то, как сказать, отклик у себя нахожу, это что-то ближе видимо, какому-нибудь афиксу Твину, не, не всему, конечно, некоторые вещи, которые он делает, и какой-нибудь, знаете, Venetian тоже.
1: Вот это вообще меня каждый раз mm. удивляло, потому что мне казалось, что только я знаю Snairs, а все такие, да ладно, известный же чувак.
0: Ну, в общем, вот меня из, из всего, что я считаю электронной музыкой, вот этот вот сектор, который я назвал, это то, что я понимаю, язык понимаю, то есть даже не так. Я очень часто вообще не понимаю, что там происходит, и меня это ломает очень сильно, там, об колено практически, но мне очень интересно эти ощущения. Здесь я языка не знаю. Наверное, у меня может быть я, я не привык музыку слушать слушать вот так, как она предполагает, чтобы ее слушали. Ну да, гипотеза это, такая.
2: Это если ты не ходишь на какие-нибудь ночные там техновечеринки, где все длится достаточно долго и поздно угу. и как бы музыка там звучит гораздо громче, чем мы сейчас слушаем. Но это немного не то восприятие. Если ты, ну, как-то в такой атмосфере не побываешь, то, возможно, ты потеряешь часть. Но я, честно говоря, в это не очень верю, потому что, ну, сколько народу сходит на вечеринки? Ну, тысячу человек, две, пять, ну, десять. Ну, а сколько народу музыку слушает в интернете, каждый день в наушниках, дома. Не, я миллионы. допускаю,
0: что для каждой музыки есть свое идеальное место. Не знаю, есть какой-то маленький прокуренный подвальный барчик, где джаст звучит именно так, как он должен звучать, например. Есть, не знаю, огромная площадка, на которой, не знаю, какой-нибудь драм звучит именно так, как он должен звучать, чтобы еще эхо гуляло и сверху ржавчина сыпалась. Что-нибудь такое. А вот... вот Ты прямо
2: описываешь сейчас идеальную вечеринку в Детройте, где заброшенный завод, да, да. разруха бандиты и вот а на вот это себе слушать вот как раз мне кажется что это заброшенный завод это как раз ага. то давай вот мы очень много болтаем давай послушаем еще одну это разговорный разговорный жанр хорошо потом вырежешь эти песни
0: давай клади свою пластинку
2: Ты меня спрашиваешь, что для меня электронная музыка. Я вот сейчас пока слушал, попытался сформулировать. Это на самом деле крайне сложно. Получается, что электронная музыка это возможность одному человеку высказаться, контролировать весь процесс так, как раньше ему приходилось э, делать это с, взаимодействие с другими людьми. Ему приходилось сначала доносить свои идеи и уж, не знаю, там, мытьем и катанием, как угодно, там, шантажом и пряником и чем угодно, э, делать то, что он хочет. И получалось, что ты волей-неволей размазываешь свою идею через призму других... Э, ну, то есть, как говоря, бы, ты твоих не, соратников. Ты, допустим, не дирижер, но
0: скорее, не знаю, автор какого-нибудь... Э, музыкального произведения какого-нибудь какого симфонии. И ты пытаешься, ты репетируешь с, с, с оркестром, и ты пытаешься от каждого добиться именно такого исполнения, <соединяющий> от, каждой, да. от каждой последней скрипочки сказать, чтобы она пиликала в нужное место и в нужном
2: тембре. Да и, да, и получается, ты очень много энергии тратишь на то, что вот эта огромная махина поворачивается так, как тебе нужно, в то время как компьютер позволяет тебе просто, ну, без слов его запрограммировать. Он будет делать то, что ты хочешь, ты uh -huh. можешь переключить свое внимание на следующий элемент, и у тебя такой прям эффект, когда чем меньше, тем лучше. То есть ты один, но при этом, если ты способен что-то скомпозировать так, что ты хочешь, то все, тебе больше никто не нужен. У тебя есть и барабаны, у тебя есть и какие-то арпеджи, у тебя есть и задний план. Ты контролируешь это по собственной воле. А много ли
0: таких же сложных вещей, как все эти там, легендарные симфонии или производит электронная музыка? Но такого же сложного, такого же, не знаю, масштабного, имеющего такое же влияние на людей, например?
2: Вот в этом твоем вопросе есть два... Две конструкции, которые можно как-то интерпретировать по-разному. Во-первых, электронная музыка это, — это что? Это как бы начало 50-х, где какие-то опыты с электричеством в плане звука, или электронная музыка — это... Сегодня. Ну, вот сегодня. А второе — это то, что мы сейчас знаем классику как классику, У -у -у. только благодаря тому, что индустрия музыкальная — дает э, вот этому такое, как бы. Ну, ты приходишь, там вот, вот здесь в магазине фанк продают, вот здесь вот продают тяжелый рок, вот здесь продают, э, не знаю, там, африканскую музыку, а вот здесь вот у нас отдел с классикой, и туда только зануды доходят, поэтому он в самом, самом деле. Я, я даже о,
0: о другом, я о том, что было какое-то была эпоха, когда вот эта академическая музыка симфоническая, она мнилась как самое сложное. И, возможно, она такое и была. Она считалась Если... как
2: единственная.
0: Хорошо, как единственная. Сейчас она мнится как э, достаточно сложная и ум, умная музыка, э, которая, которая требует огромного какого-то бэкграунда, которая требует твоих непростых усилий, кроме... Сложное для написания, кроме а сл...
2: сложная для слушания.
0: <связь> Сложное для слушания тоже. Про
1: усилия ты сказал, в чем усилия? А,
0: требует усилия, потому что очень часто... Ну, это как современное искусство. Чтобы
2: понять его, нужно иметь нифиговый культурный подграунд. мне кажется, это стереотип. Да? Да, потому что когда ты слушаешь Чайковского, тебе не нужно ничего. Даже ребенок двух лет, он может обрадоваться или испытать какую-то эмоцию. Ты просто слышишь может просто заплакать и убежать. Потому что он никогда раньше не слышал такой музыки. Но вообще маленькие дети, они склонны к тому, чтобы не справиться с эмоцией и просто заплакать. Это ничего не значит. Окей. Но я имею в виду, что она
0: далеко не простая. Она... Она пишется годами, она пишется для огромного количества она мультитрековая, короче.
1: У меня почему-то в голове всплыло, ты говорил, что Дэнни из Нидерландов, да? Uh, я почему-то вспомнила книгу, которую я никак не могу дочитать. Я начинала читать ее, кажется, пять раз. Она называется ⁇ Амстердам ⁇ И, по-моему, там история про двух друзей, один из которых пишет какую-то очень серьезную, длинную и важную симфонию uh -huh. как раз. И И я... Никак
2: не может дописать?
1: Я никак не могу дочитать. Поэтому я не знаю. Но просто как-то забавное совпадение. Амстердам, симфонии все сложилось.
0: Ну, короче, завершая свою собственную мысль, насколько я знаю, это одна из самых сложных музык, известных как бы мне, как обывателю. Бывает ли электронная музыка такая же, навороченная, сложная? Раз уж ты говоришь, что теперь такую же сложность можно достать гораздо проще воспроизводить.
2: Ну, Слушай,
1: а FX Twin, он да, для тебя... того
2: же, кого ты привел, это как раз один из самых да. сложных э, чуваков, то есть там у него, он лезет вообще черт знает куда, и это даже объяснять сложно, то есть он скрещивает восток и запад, вот эти традиции э, музыкальные, то есть я недавно, только абсолютно недавно, начал копаться, что же такое микротональная музыка, узнал очень многого, мне очень хочется притащить в подкаст один альбом мне кажется, женщина, которая записывает вот микротональную музыку, она нигде не выпускается. Я забыл ее фамилию, ее зовут Долорес. Она на Ютьюбе просто выкладывает... Uh -huh. а, у нее есть просто лайвы, и как она вот прям играет на одном инструменте, такой инструмент довольно современный, на котором очень много клавиш, он не похож на пианино, он похож на какую-то вот такую здоровую штуку с кнопками. И кнопок там что-то сколько-то там не соврать бы, 200 или 300, то есть там разные вариации, у нее какие-то кастомные инструменты. Слушать это, ну, как бы не похоже на традиционную музыку. Похоже, что она все время фальширует. Uh -huh. Но потом, когда я ее послушал как следует, послушал весь ее альбом, послушал ее другие записи, я вернулся там к тому же афиксу и еще к каким-то другим, где упоминалось, что вот тут у нас есть элементы микротональной музыки, я вдруг, меня просто как полбу, э, меня синило, что вот оно. Я просто не понимал, о чем uh -huh. речь идет. И мне казалось, что это просто какая-то... Знаешь, есть такой эффект, когда аналоговый синтезатор немножко сбоит, и он как бы немножко не и что-то там не так. И какая-то такая мелодия странная, такая корявенькая. А, так, а что ты делаешь в такой ситуации? Вызываешь настройщика? Я ничего не делаю. Он, я, он да, подкручивает я, струны? Я кручу отверточкой, <laughs> там есть такая штучка fine-tune, и, и а -а -а. немножко, и все хорошо. Но теперь я перестал это делать, потому что я думаю, ну, я тоже так хочу. Теперь мой расстроенный синтезатор, теперь да, микротональный. Теперь, теперь это не баг, это фича, это так должно быть. А -а -а.
0: Однажды у басиста Корн спустила струны.
2: Да-да-да, да.
0: -да, -да, -да. <laughs> и так и и они он не не получили заметил. свой звук фирменный.
2: Короче, я забыл, про что ты говорил, но я хотел сказать, что с появлением вообще электрификации и, в частности, компьютеров чуть позже, это было бы, ну, как бы глупо музыкантам туда не залезть. И вот что мы имеем. Uh -huh. Не знаю, ну, посмотри на... Есть миллион примеров э, скучной абсолютно подкальку музыки, в которой низкая событийность, в которой, ну, которая вот по твоим критериям попадает и в камерную, и в классическую, uh -huh. и там сидят люди со скрипками по 40 человек пилят что-то, и ты слушаешь и думаешь, странно, это ничем не отличается от предыдущего, а это от предыдущего, а mm. это опять то же самое, а я сейчас знаю, что будет. Их же нельзя за это как-то сбрасывать со счетов. не безусловно. Слушай, На этой почве растут да. более как бы продвинутые, что ли,
0: у меня, я, я, не знаю, в 17 лет думал, что, не знаю, электронная музыка плохая, а гитарная музыка хорошая. И раньше. А сейчас-то я знаю, что вот, смотри. инструменты, это не, не определяют качество музыки, или, не знаю, стиль не определяет качество
2: музыки. Тот же Джон фрушента который я приносил в прошлые разы, у него там вообще уже, ну, то есть все, как бы уже настолько все слепилось, склеилось, срослось все, сосуществует одновременно и гитара, и он там где нужно поет, где не нужно не поет.
0: А третий, третья песня у твоего не есть?
2: Да. Я, кстати, забыл сказать, как предыдущая называется. Она называется «Elements of House Music» и хаос написан через зи. Там, ну, в общем-то, можно было все прочитать. По канонам такая мелодия, полуарпеджи, полумелодия, которая таким каким-то небесным, таким легким синтом. Какие-то вот задники, которые ты даже не понимаешь, что это было, но вот как только их включаешь, mm -hmm. ты опять говоришь, о, вот она. И четкий ритм, который тебе не отпускает. Он в нем комфортно находиться очень долго. Он, это не... Драман-базовый ритм, где тебе нужны витамины, и тебя вот так колбасят. Это приспособленный ритм, чтобы человек не выходил из себя. Это же понятно, что все это придумано на основе... Не, не на основе того, что я выставил циферку в трекере, mm -hmm. и поэтому оно вот так метроном а, звучит, а на основе того, что мы просто как-то так двигаемся, так чувствуем, и поэтому такой ритм. Так, первый трек с альбома называется Danger in the Air in action Man to fight against violence. I pride myself in taking a punch and I'll gladly take another because I choose to live my life in company
0: of Gandhi and king. My concerns are global. I reject absolutely revenge,
2: aggression, and retaliation. The foundation of such a method правильно все сказал. Мне очень это напоминает музыку из компьютерных игр. Я вспоминаю, как я играл на всяких старых Atari в какие-то такие 2D-шные бродилки. он абсолютнейший гик. Он любитель компьютерных игр, любитель всяких ASCII-графики и а, старинного веба. Он выпускает интернет-магазин, вот этот вебзин. Каждый год выходит один выпуск, всего лишь один. Под Рождество. Да, выпуск довольно огромный, так, такой, что я еще даже ни один не прочитал они у меня все время в закладках болтаются, у него там какие-то интервью с разными музыкантами, с которыми он там где-то гастролировал, какие-то странные пространные эссе про что-то такое mm -hmm. вот в его стиле около космическое-паранормальное, что-то какие-то здоровые такие на весь экран картины аски графики, которые ну на мой вкус выглядят просто как крутейшее современное искусство, там какие-то горы ну все это на черном фоне какие-то горы, которые уходят туда-вдаль, какие-то странные сюрреалистичные картины, где какая-то огромная Годзилла сжирает людей. И все эти а, веб-зины выходят довольно давно, но за все время вышло всего 8 выпусков.
0: Слушай, а ты э, ставил его когда-нибудь, когда, когда диджейл или что-нибудь там сводил такое?
2: Мне кажется, что да. А да. в
0: каких ситуациях, что, что, что ты хотел, чего ты хотел, хотел добиться, поставив его? Ну, то есть мне интересно, в какой ситуации ты бы его поставил и в какой ситуации ты бы его слушал, например?
2: Ну, поставил бы я его в ситуации какого-то ровного плато, когда тебе не нужно никуда двигать, либо успокаивать, либо заводить. Но при этом, когда настроение уже достигло, ну, такого как бы насыщенного достаточно... То есть это уже точно не лайт. Когда его музыка звучит громче, она более... Ну, она очень уверенная, она очень напористая, четкая, uh -huh. прямая, понятная. И люди прям как на крючок попадаются. То есть она работает. Он ее и сам играет, он ну, выпускает пластинки много, кто его ставит. И это уже проверено. То есть это как знаю, рабочая лошадка. Ты включаешь, все. Тебе нужный эффект как бы гарантирован. Сам я это слушаю в разных случаях. Очень часто я музыку вообще слушаю, когда хожу. Когда я никуда не тороплюсь, я могу это включить. Потому что мне не нужно загонять шаг. В общем, можно послушать логоволты, можно послушать э, любых исполнителей, которые попадают туда в похожих. Можно почитать. Скорее всего, он будет
0: автором их тоже.
2: Ты знаешь, как правило, это сложно определить на первый взгляд. Ну, я слышал музыку, которую он делает под другими псевдонимами, и она очень сильно отличается. То есть а она может быть по схеме а, похожая, но она отличается по стилистике, по настроению. Ну, это, в общем-то, главное, что дает какое-то конкретное такое настроение, которое можно было почувствовать. Вот эти три песни, они точно раскрывают его. А, на самом деле, я еще хотел сказать один момент, который я узнал а, благодаря Дэнни. Это такой странный метод, как можно генерировать идеи. Он показывал, как он набрасывает какой-то каркасик для трека. Он берет мелодию, которую он буквально натыкивает пальцем вот так вот. Он берет этот кусочек, превращает его в аудио, и получается небольшой аудиоклип длиной 2-3 секунды. И там просто абсолютно не в ритм не в попад хаотичного, так натыканного нотки. То есть уже срендеренный кусок. Да-да-да. Вот он берет этот кусок и начинает его использовать, как будто, если бы это была нота. То есть ты нажимаешь ноту, и звучит вот этот корявенький сыгранный Ничего кусочек. Угу. И он начинает э, расставлять эти ноты опять-таки в хаотичном порядке. Этот хаотичный порядок э, сначала... Фракта да, сначала дает как бы, какую-то кашу, но потом он подвигает начало у каждой ноты так, чтобы... Ну, нужный момент воспроизводился в нужный как бы... То есть, чтобы в они гармонично да, гармонизирует, как-то приводит это к чему-то. И это производит вообще такие неожиданные результаты. Ха. Ты никогда в жизни не сыграешь так, и это... Ну, не то чтобы какой-то рандом, но... Это похоже на коллаж. Ну, это да, это смешение чего-то, что ты только что сделал, но взгляд абсолютно новый и uh -huh. свежий.
0: А, а потом все это еще разбивает на ноты и еще делает следующий
2: слой. Ну, я не видел, чтобы он повторял итерацию, но ты можешь, да, продолжить его идеи. В общем, мне кажется, что если внимательно слушать то, что он делает, можно увидеть э, какие-то такие хвостики, вот эти зацепки от того, как он это все получил. Возможно, кстати, это его и отличает, почему он такой как бы известный добился многого и выпускает так много потому что он очень изобретательный он э, пробует много нового и насколько я понимаю он дофига выбрасывает просто в мусорную корзину но зато ты взамен получаешь какие-то новые способы получить то до, до чего другие люди просто не додумались или заленились не дошли это были любимые пластинки дилетантский подкаст про музыку Стоп-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э это были любимые пластинки «Дилетантский подкаст про музыку». И его постоянные ведущие Слава Вадим и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи, другие приятные штуки. Пока-пока. Пока.
1: Пока. Пока. Пока.
2: synthesizer, synthesizer. this is synthesizer, synthesizer, synthesizer. this is synthesizer.